Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Wat maakt dat je krijgt wat je wilt? Het gaat over wat je niet zegt in gesprekken en wat voor gevoel krijgen klanten in een gesprek met jou. Daarover praat ik in deze aflevering van de Klantenpodcast met Remco Klaassen. Hij is al meer dan 25 jaar een van Nederlands bekendste en rebelse sprekers en trainers... op het gebied van leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Danielle de Jonge en we geven je... Ja, wat een intro. Introduceer jou graag en dan ga ik ook nog vertellen dat wij ze in deze aflevering... hele praktische tips gaan geven over verbaal meesterschap. Een feest. Ja. Weet je dat jij al tien jaar geleden mijn boek gerecenseerd hebt? Ik zag het. Ik was me aan het voorbereiden op deze podcast. Ik... En ik kijk even op managementboek.nl en naar jouw boek. Toen dacht ik, oh, dat is een recensie van mij uit 2011. Ja, ik, doe je dat nog steeds? Zeker. Ja, want ja. We hebben een jubileumjaar. We hebben oh. een geactualiseerde versie. Ja. As we speak gaat die, die, de, naar van de, de drukker. drukker. Oh ja. En um, wat is het? 17 februari gaan we live. Ook oh, met Spreek cool. met Impact. Ja. Kijk op remcoclaas.nl. <laughs> Kijk, je mag er even iets maar een jubileum. Geplaat. Dat wordt champagne. Negen nieuwe hoofdstukken. Ik ben weer helemaal losgegaan. Ja? Cool. Ik wist niet dat het zo lang geleden was. Maar in dit zal zo'n dik boek. Dus dat wordt helemaal geweldig veel Ja, we gaan met dunner papier en een dunnere ah, ja. kaft. Anders hey. krijgen we hem niet meer door de brievenbus. Het ging mij vooral over de waardevolle inhoud die je dan hebt. Ik ben benieuwd, kun je een tipje van de sluier oplichten dan? Wat is er in die negen hoofdstukken bijvoorbeeld aan toegevoegd? Ja, we gaan uh, wat meer op online kijken. Oh, ja, wat tuurlijk. het effect is van ja. verbaalmeesterschap als je niet live bent... En ja, ik heb wat meer truc. Ik ben zo'n fan van trucjes yeah. vanuit hypnose, neuropsychologie, neurofysiologie. Ik ga helemaal los. Dus, oh, uh, ik ben benieuwd. Ik ja. wil hem weer reizen. Ik heb ook zo ontzettend uitgekeken <laughs> naar deze podcast. Ik vind het heerlijk om los te gaan op, ja. uh, op beïnvloeding. Nou, dat kan. Ja, beïnvloeden. Want dat is natuurlijk een heel interessant thema. De een denkt, uh, ja, maar je kunt klanten niet beïnvloeden, want dat is misleiden of nou, en noem het allemaal op. Ja. Aan de andere kant worden we ongeveer elke moment van de dag beïnvloed. Ik noem het graag manipu helpen. Manipu helpen, ja. ja. Jij wil graag centjes hebben, maar je hebt ja. hoogstwaarschijnlijk een goed product of een goede dienst. En ja. dan mag je gewoon los. Ja. En dan vind ik alles uh, verantwoord. Ook oh, alles. Oh, dit is een hele interessante. Dat met hypnose technieken toe. Oh, ja, dat, ja. Nou, ik ga ervan uit dat je iets te bieden hebt. Ja. Want dan, kijk, als, als, als je een klote product hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je voor een truc. Mensen komen op een gegeven moment niet meer terug. Nee, dat is heel simpel. En vroeger ja. kon je heel lang door met het frustreren van klanten. Nu ga je gewoon viral. Dus verneuk het één of twee keer en je komt nergens meer binnen. Je wordt heel bekend in ieder geval. Dus dus, laten we daarmee openen. De kwaliteit van product en dienst blijft altijd uh, belangrijker... dan de pitch die jouw personeel eromtrent geeft. Ja. Dus zorg dat je iets te bieden hebt. Laten we daarmee beginnen. Sorry, ja, ja, precies. En daar haak ik dan meteen op in vanuit mijn human-to-human gedachte. Je kan nog zo'n fantastisch product hebben of een super dienst leveren. Ja. Maar het gaat ook nog over hoe je met die klantrelatie omgaat. En ja. daarin ben jij als mens de enige die echt invloed heeft. Ja, ze kopen de persoon en niet het logo. Ja. Nee, zeker niet. Dat, dat blijft. En nou. uh, ja... Kijk, als, als het gaat over producten die makkelijk toegankelijk zijn... en je gewoon even met twee keer browsen kunt kopen... dan is die persoonlijke factor wat... ja, die cijfert zich wat weg. Dan ga je gewoon googlen en dan wordt het morgen besteld. Ja. Maar voor grote projecten, voor dingen die ertoe doen... voor veranderingen binnen organisaties, consultancies... Die, eigenlijk alle zakelijke diensten, koop je de persoon. Ja. En dan is natuurlijk wat je allemaal zegt heel belangrijk... maar het gevoel wat mensen krijgen in jouw nabijheid is, is key. Ja. 
En hoe creëer je dan dat gevoel dat dat positief is? Dat ze denken, ja, ja. maar met jou wil ik zaken doen. Ik heb daar een heleboel ideeën over. Nou <laughs> ja, ik, ik, ik vind het heerlijk om over trucken te praten en uh, instrumenten. Maar dat, dat gaan we zeker doen uh, tegen het einde aan. Ik denk dat we eerst dus de, de, de fundamentele bouwstenen moeten bespreken. Ja. Wat is het effect van jouw aanwezigheid bij een persoon? Ik geloof heel erg in dat het een batterijaspect is. Kost je energie of geef je energie? Ja. En als mensen maar blij genoeg bij je worden... of zich op kunnen laden, letterlijk als een, als een oplaadstation... Hè? we hebben al die Tesla's <laughs> tegenwoordig. Mensen zijn graag bij mensen die veel energie hebben en geven. Dat ja. je geïnspireerd raakt en dat je gewoon doezin hebt... om met het product of dienst of met de persoon een volgende stap te maken. Ja. Dus het gaat heel erg over beleving. Dat, dat, ik vind dat leuk als ik zelf de verbaalmeesterschaptraining geef. Dat mensen erachter komen dat je min of meer een soort Steven Spielberg moet zijn naar je publiek toe. Hoe, Steven Spielberg. Ja, de, de, waar, waar is die mee bezig? Zorgen dat je vanaf de eerste seconde geboeid bent. En meegenomen wordt in een achtbaan van emoties. En er daarna over wil blijven praten. En er is een reden waarom die bioscopen vol zaten en weer zitten. Ik bedoel, laten we corona even parkeren. En dat gaat over dat je anderhalf, twee uur lang helemaal meegenomen wordt. Dus de focus op beleving en energie vind ik een hele gezonde. Oude didactica en oude voorbereiding ging meer over content en inhoud. Wat zijn mijn unique selling points en wat voor grafieken ga ik aanreiken? -hmm. En... Het gaat veel meer over wat mensen voelen in jouw aanwezigheid. Ja. Dus uh, vreemd genoeg ben ik um, um, een fan van de praattechnieken. Hè? <laughs> Verbaal, meesterschap. Ja, precies. Maar de eerste bouwstenen van een relatie leg je door te luisteren. Ja. Door eerst eens te voelen wat wil die andere. Ja. Het oude beeld van de salesman die je overrompelt met hè, de encyclopedie onder de arm. En je daarna, zonder dat je het weet, eh, maandenlang laat betalen <laughs> voor, eh, hè, voor een hoop papier. Wat je niet nodig hebt. D- ja. Dat is niet meer. Nee. Het is wel grappig, want ja, ik ben tien jaar minder lang uh, spreker en trainer, iets minder. Maar in ieder geval nog geen 25 jaar, maar ruim 15 jaar doe ik dit. En tot ik denk een jaar of acht geleden misschien nog wel iets langer, ging het ook in workshops over gesprekstechnieken over USP's. Hè? Of in ieder geval ja. vertel ook waarin je bent, je onderscheidend en al dat ja. soort dingen. En die kentering is eigenlijk heel snel gegaan. En nu gaat het over de UBR's, de Unique Buying Reasons, zoals ik dat dan vertel. En dat gaat ja. dus heel erg, wat wil die klant, waarom zou die ja. überhaupt zaken met jou willen doen? Dat gaat over de relatie en helemaal yes. niet over jouw aanbod. UBR's, ik ken de hele term niet, maar dat gaat uiteindelijk over... Ja, kan ik jou ook nog een keer een tip geven. Over vertrouwen. Ja, Kijk, ja. Uh, 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 ja. ik heb in de meeste boeken en de meeste lezingen... Uh, uh, maak ik, uh, steek ik niet onder stoel of banken wie mij allemaal heeft beïnvloed. Mensen als Tony Robbins en uh, ja, ja. Dale Carnegie, maar zeker ook Stephen Covey. Ja. En die heeft het over de emotional bank account. Ja. Heel mooi. Nou, het blijkt ook niet van hem te zijn. Het is van Liri en Bouwmeister. Die oh. hebben ooit de social meter ontwikkeld. En het gaat over de plus en de minnen show. Ja. Dus er zijn dingen in je gedrag of in je tekst... of in hoe je, er, hoe je eruit ziet zelfs... wat andere mensen minnetjes geven. Oeh, dit kost energie. Dan is het niet fijn om bij jou te zijn. En je hebt dingen als uh, een compliment... of goed luisteren, behulpzaam zijn, attent zijn... je afspraken nakomen. En dat zijn de bouwstenen die die UBS straks gaan vormen zijn mensen genegen om met jou door te gaan. Ja. Een deel van de interactie is misschien hè, geld betaald oh, krijgen. Ja. Maar de, het vertrouwen daaronder om jarenlang met elkaar door een deur te kunnen... Dat, dat, daar zit een hele 
Ja, dat is alleen maar emotioneel. Dat is alleen maar energie. Ja. Wat voel je bij mensen als ze in jouw omgeving zijn? Ja, en hoe zorg je dus voor dat goede gevoel? Dat is veel meer aandacht schenken aan het ja. contact op zich. En daarna komt het zaak. Als mensen zich fijn voelen bij jou. Ja. Dus, uh, dus hospitality is misschien belangrijker mm-hmm. dan jouw sales pitch en de informatie. Ja. Ik zeg ook vaak tegen mensen die... Uh, makkelijk praten, dus te veel weten, snel snappers, makkelijk praten, die, die, die train ik nogal een hoop. Die beginnen eigenlijk met een achterstand. Die hebben de neiging om non-stop te blijven zenden. duwen. Zenden, ja. zenden, zenden. Terwijl in het luisteren veel meer macht zit. Dus halveer, dat is misschien dus wel de eerste voor onze gasten om op te schrijven. Halveer je zendtijd en je verdubbelt je groei. Ja. En dat is hard werken, want ik ben, ik ben ook een zender, daarom ben ik spreker en trainer geworden. Want, maar is voor, Dan mag je ook zijn. Het is voor mij therapeutisch. Ik loop gewoon leeg. Uh, terwijl ik, hè, ik, loop, <laughs> ik loop textueel leeg terwijl ik mijn batterij vult uh, ja, aldoende. Ja, ja. Maar het luisteren is, uh, is veel belangrijker. Ja, en ik denk over, want dat is jouw batterij, maar in gesprekken met klanten werkt dat natuurlijk andersom ook zo. Absoluut. Als jij maar blijft vertellen en hoe fantastisch en hoe ja. leuk en, en dan, word je, dan trek je eigenlijk de anderen helemaal leeg. Terwijl ja. je allebei weer als een opgeladen... Het is zo belangrijk om te ontdekken dat uh, je zendtijd uh, uh, een impact heeft op de dag van iemand. Je, ja. je lult een stuk dag weg die hij niet meer terugkrijgt. En bij mij is het ook bijna traumatisch uh, misgegaan. Ik, ik ben denk ik een deel van de onzekerheid van mijn vrouw geweest. Ik, die, 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 ik, ja, ik, wil, ik wil niet zeggen dat ik een onzekere vrouw heb. Maar die, die heeft best wel een episode gehad met wat low self-esteem. En uh, wat confronterend was toen ik erachter kwam dat ik daar een groot aandeel aan heb. Ik ben ook een veel beter snel, snappen, makkelijk praten. Ja, ja. En dan kwam zij met een probleem of een traan of een angst of een onzekerheid. En dan kwam ik meteen met de oplossing. En ja, ja. ik ging weer zenden, want maar ik was de trainer. Dat is ook een trainer. beetje man-eigen hoor. Dat kan ik als vrouw natuurlijk wel zeggen. Maar dat is wel lastig dan. Ja, ja zolang ja. iedere keer als je bühne claimt, zet je dus ja. anderen in de coulissen. En natuurlijk is er een aspect dat mijn vrouw dat ook heeft toegestaan voor een deel. Ja, om niet het podium te pakken. Maar ik heb dat die les doorgetrokken, ook in mijn beroep en ook als consultant... dat hmm. hoe graag je ook probeert op te lossen... dat mannelijke scoren... Um, je, je, je vergeet soms hoeveel tijd je dan pakt ja. uit de levens van anderen. Dan blijf je maar zenden, blijf je maar zenden. Ja. En je weet hoe uh, vermoeiend dat kan zijn als je iemand tegenover je hebt... die alleen maar loopt leeg te lopen op jou. Ja, ja precies. En vooral als je er niet tussen kunt komen. Of, of ja. het gaat niet over datgene wat jij wilt horen. Want dat ja. is natuurlijk ook luisteren. In jouw boek heb je het ook over luisterblindheid. Dat vind ja. ik een hele mooie term. Ja, ik vond dat zelf ook een mooi woord. De luister... <laughs> ja. Ja. Uh, we zien niet wat anderen voelen. Nee. Dat was eh, een van de eerste keren dat ik daarmee te maken kreeg... was eh, in een training met Marshall Rosenberg, volgens mij. Eh, over non-violent communication, is dat mm-hmm. Rosenberg? Ja, ja. dat ken ik wel. Ja. En daar ging het dus ook over hoe belangrijk het is... wanneer anderen zich eh, begrepen voelen. Dat is ook Koviaans trouwens, hè? dat hebben we het vijf. Ja, begrijp eerst en van... Ja, en ik denk van, oh, ik, ik heb altijd het idee gehad... dat je moet overtuigen met zenden, met details... met je, met je, met, hè, met je unique selling points. Ja, 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 nee. Terwijl daar dus niet de invloed ligt uiteindelijk. Je moet het wel hebben, maar dan moet je dus eerst zeker weten... dat je weet dat de ander zich fijn voelt. Dat die open staat voor jouw zendtijd. 
Hey, je weet nog vast, denk ik, uit de lezingen dat ik van Fompen ja, een ja, term heb Fomp. gemaakt. Ik heb jou volgens mij ooit wel eens een foto gestuurd toen ik bij een bank een presentatie gaf. En daar stonden van die, van die buizenpost. Ja, het leeft nog steeds. En precies, en dat is het Fompen. Voor de mensen die luisteren die ja. nou het Fompen nog niet kennen, kun je de korte versie uitleggen? Ja, het is de buizenpost, buizenpost van vroeger. Ja. ja, ziekenhuizenbanken doen het nog wel eens. Okay, vroeger oh, had je CNA en PK Kloppenburg. En dan ging, eh, moest ja. je weer geld wisselen en dan ging dat dus een buis. En ja, ja. Het geluid wat daar terug, wat ik vond op Twitter had ik pas iemand die zei: waar staat het eigenlijk voor? Is het een afkorting dat vond? Ja. Nee, het is gewoon een auditieve metafoor. Vomp. Ja. Ja, het geluid wat dat ding maakt als je. De, de 40 plussers ja. onder ons die kennen die dingen nog. Het verraadt ook voor een deel ja. onze leeftijd. Zegt mij ook iets. Ja. Maar heel veel mensen soms onwetend vanuit drive en passie zijn dus aan het vompen. Die zeggen dus non-stop als ze anderen willen overtuigen. Hé, hey, buk is vomp. <laughs> en dan krijg je die hele folder in je aars. Ja. En dat, hoe aandoenlijk ook, blijkt dus niet meer het effect te zijn. Mensen ja. willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Ja, dat is een hele goede. Dus een belangrijk deel van het openstaan van de klant voor jouw betoog... heeft te maken met vertrouwen, voelt hij zich veilig, ja. geeft jij energie. En dat maakt dat je wellicht podium koopt of podium creëert... En dan kun je je, je je pitchje pakken. Ja, precies. Dus dat we, wat we in het begin zeiden... wat voor gevoel krijgen klanten in een gesprek met jou... Ja. dat zit hem in aandacht besteden aan luisteren... en vooral niet te veel zenden. De plus show. Ja. Ja. Ik maak graag achterlijke metaforen om bij mensen... Ik ben, ik ben niet zo'n pastorale trainer. Stel je maar eens voor, je gaat een directiemeeting in... je pakt de hoogste, de voorzitter... je schopt hem volledig tegen zijn bakken... je plast vervolgens op zijn aantekeningen... dan word jij nooit meer vergeten. Nee. Dus de impact van jouw aan, klein, aanwezigheid ja. bepaalt... dat wordt neurologisch vastgelegd. Ja. Andersom werkt het dus ook in positieve zin. Wat ja. is de positieve beleving die jij krijgt? En dat is wat moeilijker te creëren. Vreemd genoeg uh, gaat destructie makkelijker. Dus schoppen plassen. Heel makkelijk, word je nooit meer vergeten. Positief zijn er geen equivalenten eigenlijk. Ja, een compliment komt in de buurt. Dan moet je het wel heel erg overtreffen. Ja. Nou, of dus de lange adem. Geduld is ook wel een ding wat in een verkoop... Ja, precies. Je kunt <laughs> ja. een hele goede pitch houden... en daarna in alle andere gedragingen dat weer afbrokkelen. Ja. Te laat bellen, je afspraak niet aankomen. Je zegt, oh. ik bevestig het morgen per mail en het komt overmorgen. Ja. In, in de batterijmetafoor zijn dat dus weer minnetjes. Dan schraap je weer weg aan hetgeen wat je hebt opgebouwd. Dus ja, je kent um, het gezegde... Ik moet altijd nadenken dat ik hem goed doe. De uh, vertrouwen... Uh, komt de voet, voet en gaat de paard. De paard. Ja, ja. Dus waar ik ook steeds meer achter aan het komen ben... wat, wat vroeger in de sales trainingen nauwelijks aan bod kwam... is hoe lang het kan duren voordat je mensen klaar hebt... dat ze bukken ja. voor jouw vomp. <laughs> er, is, er is geen quick fix in, in omgang met mensen. De, de, proberen ze efficiënt te zijn in een ruzie. Oh, dat is knap. Ja, dat, ja. Je voelt dat in al je wezens dat dat, dat dat niet klopt. Nee. Ik, ja, maak die fout niet. Ik heb het een keer geprobeerd. Ik had een training eh, met Jan Bommaré. Dat is ook al een tijdje. Ja. Ik weet niet of de jongen ja, ja, luistert. Oh, nee, Transformationeel leiderschap. Nee. Bestseller. En in zijn programma zat, eh, was er, kwam een conflict aan de bot. Twee, twee grotere ego's die gingen aan het sparren. Op een gegeven moment interveneert hij. Jongens, jongens, jongens. Wat ben je nou aan het doen? Wat wil je nou? Je gelijk of je geluk? 
En in één keer smolten die ego's en werd het weer. En toen nam hij het over. Ik denk, dus die schreef ik op. Ik denk, die. Je gelijk, ja, ja, precies. Nou, ik had een paar maanden later een suboptimale klik tussen verschillende karakterstructuren met mijn meisje thuis. Oh. En op de piek van haar emotie oh, <laughs> herinnerde ja. ik nee. me de interventie van Jan Bobberé. Dus ik zeg, meisje. Nou, dat bleek ook niet goed te zijn. Nee, dat lijkt me zo. Ja, maar dat is moeilijk. <laughs> meisje, dat zijn zeven letters voor ons mannen. En soms ja. is het ook knuffelen, lepelen. En soms echt je fucking meisje. Ja, ja. Voor ons zijn het zeven letters. Ja, ja, dus ja. ik zeg, meisje, wat wil je nou? Je gelijk of je geluk? Ja. Nou, dat... Uh, Toen werd het een logeer. Het was geen best weekend. Was, dus nee. proberen de quick fix te doen met mensen werkt niet. Nee. Dus natuurlijk gaan we zo nog wat tips en wat trucjes ja, doen. Ja, zeker. Ja. Maar uiteindelijk is het het pad naar vertrouwen. Wat voelen mensen bij jou? Dat kan niet met één folder, dat kan niet met één telefoongesprekje. Dat is zaaien, zaaien, zaaien. Geen fouten maken, die batterij volmaken. En uh, als het dan eenmaal lekker bukt... Ja. Nou, nou, even, even een uitstapje ook waarschijnlijk naar een deel van die negen hoofdstukken die jij in je boek hebt toegevoegd, dat online. Ja. Jij en ik zijn allebei spreker. Ja. En wij hebben natuurlijk wat, wat aanpassingen moeten doen in onze spreekklussen. Dus hè, in plaats van de mensen in de zaal waarbij je ook de, het ja. gevoel en de energie letterlijk voelt en Juist. ziet, is natuurlijk online anders. Nou, hebben wij spreken met grote groepen, maar de gemiddelde luisteraar is ongetwijfeld bekend met Teams, Zoom en aan verwante programma's. En dan heb je je klantgesprek via het schermpje. Dan kun je best wel, is mijn overtuiging, wat doen aan dat gevoel. Maar je mist een heel belangrijk deel. Wat nu? Help ons. Ja, ja, ik ik wil de verwachtingen niet te hoog maken. Er er is licht aan het einde van de de tunnel. Wat ik heb geleerd in twee jaar lang verplicht online, want ja, je moet je klanten blijven bedienen. Ik vond er niks aan. Ik vond het moeilijk. Minder lol. Mijn kwispelstaart deed niet mee. Maar ik heb wel moeten leren dat verbaal meesterschap, dus de technieken die je kunt gebruiken om te connecten, mensen te pakken, om te boeien, om, om te beïnvloeden. Dat het daarvoor niet uitmaakt of je erbij bent of in een camera spreekt. Dus dat was voor mij een paradigm shift. Want ik, ik had het gevoel dat het niet fijn was, niet leuk ging, niet lekker. Dat ik geen macht had. Um, maar de technieken werken dus ook gewoon uh, 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 op internet. Ja. Zelfs op papier. Ik heb de technieken die ik op de bühne gebruik ook in de pen uh, gezet. Dus zelfs lezend werkt het. Sterker nog, ik ben van mening geraakt dat het belangrijker nog is... dat je weet wat je hoe zegt. Omdat uh, uh, je zelf niet de feedback krijgt... en dan eigenlijk wat vetter moet aanzetten... uh, om voor je gevoel goed binnen te komen. Dat gezegd hebben de... Uh, in mijn beroep vind ik het heel lastig. Want de, de, uh, de interactie heeft een bepaald energieveld. Ik weet niet of dat een aura is. Ik ben niet zo van de spiritualiteit. Ik vind het heel interessant, maar ik snap er mm. allemaal niks van. Maar er gebeurt dus meer met mensen in, in nabijheid. Ja. En dat ja, komt nooit terug online. Dus nee. het werkt. Sterker nog, hou je focus op de, alle technieken. Mm-hmm. He, want boeien, binden is nog belangrijker online. Want je, la, laat ik een vraag terugstellen. Hoe snel duurt het voordat jij ongeduldig bent... als zo'n ronddraaiend regenboodingetje op je Mac uh, bestaat? Ja, nou, ik heb een soort van uh, minimale spanningsboog in dat soort gevallen. Het gaat om secondes. Ja, dat is niks. Nee. Dus, dus je, het, het fenomeen binden, boeien wordt alleen maar belangrijker online. Ja. 
En, en, want jij zegt ook lezend hè, in dat geval, bijvoorbeeld ja. in een boek. Maar dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor social media posts. Ja. Of een blogartikel ja. of, of dat soort dingen. Dus ook daar kun je de technieken toepassen om de, klant het gevoel, de potentiële klant het gevoel te geven. Ja, maar jou wil ik beter leren kennen of met jou wil ik zaken doen. Alle uitingen, pen, mond, hebben een bepaalde format nodig. Die maken dat je meer impact hebt. Ja. Heel veel mensen hebben die... Nou, die hobby op de eerste plaats niet. Maar ook niet de, het idee dat dat iets uitmaakt. Die willen vaak feiten. Wat, wat ik heel charmant vond. Ik heb in het begin jaren heel veel IT'ers gesproken. En die dachten dat beïnvloeding met name door content ontstond. Ja, ja. Dus die waren heel erg bezig om die inhoud te fine-tunen. Terwijl als, mens, als je wil dat mensen openstaan voor inhoud... moet je ze dus eerst klaarmaken. Dus connecteren. Dat, dat mensen het gevoel hebben dat wat jij gaat zeggen... ze ook gaat helpen. Ja, is dat die no-like-trust-factor waar je wel eens over leest? Van, ik leer je eerst kennen. Dan krijg ik vertrouwen dat je oké okay bent. En dan uh, ga, ga ik nog zaken met je de, doen. De persoon achter... Ja, voordat de content start... moet ja. je dus eigenlijk al een verbinding creëren. Ja, ja precies, ja. Ik gebruik in het boek een voorbeeld van Elizabeth Newton. Dat kunnen mensen op Wikipedia terugvinden. Zij komt van het Tappers and Listeners Experiment. Kijk. Erg leuk. Zij heeft honderden mensen uitgenodigd. Verdeeld in twee groepen, A en B. Met een plank ertussen, een deur. Ja. En aan beide zijden van de plank hadden ze een lijst met honderd tunes. Waarvan ze zeker wisten dat iedereen ze kende. Langzaam ze leven. Ze ging komt er snel worden. Heb je even voor mij? De klassieke. In zijn English, of course. Ja, is in English. En de tappers werden gevraagd. Kies er tien uit honderd en klopt u op de deur. Oh, dan konden de anderen ze raden. Ja, en die andere moest dan turven. Nou, dit is zo'n mooie metafoor over hoe communicatie mis kan gaan. Er werd aan de tappers gevraagd voor het onderzoek. Hoeveel denk je dat er geraden worden? Ze zeiden unaniem, 60, 70 procent. Wat hoe moeilijk kan dat zijn? Precies. Oh, ja. Nou, wat blijkt over honderden testen... dat er maar 2,5 procent wordt geraden. Zo. Voor de snelle rekenaars is 1 op 40 pogingen. Ja. Want, en dat geeft zo mooi aan wat er allemaal mis kan gaan... de tappers hebben de melodie in kopf. De Sheegans komt ja. dus. Zo ben je. Dan vind je het heel logisch klinken wat je aan doet. Aan de andere kant van de deur is het fucking morsen. Klap, 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 klap. Waar? En wat doen mensen? Aan de andere kant harder beuken. Zie je geen scoop de fucking... Hé, wat ben ik uit een stomme lul. Waar? Zo breek je dus elkaars deur in... omdat er op morsen geen verbinding is. Dus de melodie zit dan alleen bij de ander. En die metafoor snijdt zoveel houtje. Het gaat dus allereerst over die verbinding die je creëert... En vervolgens pas over de morsen. Mensen, als mensen een hard-to-hard voelen, dan krijg je die trustbuilding. Ja. En dat zijn die UBR's. Ja. Dus als je dan toch zendt, zorg dan dat er zoveel mogelijk melodie mee komt. Dus wat ik bijvoorbeeld uh, heel zwaar op train is een goede connect. Dus niet meteen met je tips beginnen en je adviezen. Nee. Gewoon eerst een aantal vragen. Mensen kunnen niet, niet reageren op een vraag. Dat is een Pavloviaans beginsel. Dus als je een punt wil maken, begin je niet meteen met dat punt. Maar dan zeg je eerst van, wat is nou het belangrijkste in waar wij nu mee te maken hebben. Ik heb goed naar je geluisterd. Hoe kunnen wij samen zorgen dat we... Nou, dat zijn twee vragen. Dat geeft haakjes. Ja. Na zo'n haakje moet je eigenlijk al een voorbode geven... van de waarde die je geeft. Die de persoon gaat krijgen door naar jou te luisteren. Nou, waarde gaat makkelijk met woorden die eindigen op ER. Dus na die connect ga je zeggen van... nou. Wat maakt nou dat wij beter of sneller of goedkoper... of uiteindelijk efficiënter dan ooit tevoren... En dan pas je propositie. Dus door die paar vragen en die paar urretjes... maak je dat de persoon genegen is om te bukken. Excuseer helemaal. Want hij 
mensen willen waarde voelen. Mensen willen geplust worden. Ja. En als je daarna je propositie plaatst, heb je, de, heb je ook het oor te pakken. Dus we gaan er even vanuit dat er al een vertrouwensband is... en dat je hebt geïnvesteerd in luisteren en dat je goed weet. Hè, je hebt een anamnese gedaan op wat de andere wil. En als je dan je mond open doet, doe het dan ook geregisseerd. Niet zomaar woorden pingpong. Nee. Dit, dit is ook een gevaar van de passionada's onder ons... die zo betrokken zijn bij hun product, product of de oprichter zijn of de uitvinder. Ja, 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 ja. Die hebben zoveel content en zoveel argumenten klaar liggen. En dan de walsje over iemand heen ja. met data. En dat is het kapot morsen, letterlijk, van die voordeur. Ja, dus je gooit er een kwartje in en je krijgt vijf euro ja, terug. Heel maar iemand wordt helemaal overweldigd. Ja, maar ja. Dat, is, dat kost energie. Enorm. En dat ja. wordt hierboven weer opgeslagen. Dus ja, hoe... Kan het soms ook niet vanuit onzekerheid? Ik zit even denk aan de workshops die ik geef over gesprekstechnieken. Want dan trainen we daar natuurlijk ook in luisteren. En hoe doe je dat nou echt goed vragen? En wat voor vragen dan? En soms merk je ook dat het ofwel de onzekerheid is van... ja, maar ik zou niet weten wat ik moet vragen. Dus ik ga vertellen. Want dat is lekker comfortabel, mijn inhoud. Ja, ofwel, veilig, dus de, ja. ja, het is heel veilig. Dat, dat, ofwel het is van ja... Maar ik kan toch niet allemaal zoveel dingen vragen. Die klant wil toch gewoon weten en, nou, en dan vil maar aan. Dus, nou, d- daar ja, de is klant wel wat wil inderdaad wel wat weten, maar ja. hoogstwaarschijnlijk niet die data. Nee. Ik had een, een coachingstraject met een, een bestuurder, een raad van bestuurvoorzitter ja. van een grote beursgenoteerde bedrijf, IT'er. En die mocht ik begeleiden naar een aandeelhoudersvergadering waar ook financiële journalisten zaten. En die had een uur voorbereid met iets van 30, 40 sheets. Nou, dan word ik al helemaal kriegelijk. Ja, het stond er ook onderin dan sheet 1 van ja, 30? Wat mensen dus doen in de zaal, ze kijken altijd eerst rechts onder. Wat, ja. wat van gezeling op zo wacht. Wat... Heb je dan stiekem niet de neiging om daar 1 van 380 neer te zetten? Gewoon ik, voor de leuk. Nou, ik, ik ga liever zonder. Oh, ja, ja, nee, dat mensen snap, waterborden. Ik, ja. ik, ik ben voorzitter van de Stichting Slachtoffer voor Hulp PowerPoint Presentatie Nederland. Ja, ja, ja. Deel nooit de bühne met iets wat meer licht geeft dan jijzelf. Kijk. Dus... Ik heb gezegd, uh, we gaan die sheets eruit doen. Nou, iedereen helemaal in paniek, ook zijn PA. Van, ja, maar de, de financiële journalisten hebben die data nodig. Ik zeg, dat is helemaal niet waar. En als je echt denkt dat dat zo is, doen we één grafiekje. Ik mag best een plaatje laten zien. En dan geef je daarna een handout. Ja. Niet voor of tijdens, de fucking na. Ja. Dan is het nee, anders te lezen. lezen. Ja, precies, nooit doen. Ja, 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 ja. Ik zeg, wat wil je bereiken? Dus we beginnen altijd met een end in mind. Wat moeten ze straks doen, laten of nooit meer vergeten... als je klaar bent met praten. Dus niet zomaar woorden pingpong. Nou, dan had hij een paar uh, dingen voor. Ik zeg, heb jij, heb jij verhalen die dat ondersteunen? Hij zei, zat. Ik zeg, die gaan we in de plaats doen van die sheets. Want uiteindelijk willen journalisten ook achter de persoon gaan kijken. Als jij het niet geeft, gaan ze het halen. Mm-hmm. En als je dan ook nog wat trucjes doet... bijvoorbeeld, ik ben fan van pre-pumpers. Oh ja, ja. Van die voegzinnetjes. Ja, ja. Dus dan zeg je... Oh, Jezus, ik weet helemaal niet of ik dit wel mag delen. Maar... En je hebt meteen alle aandacht Precies, wat, met wat zo'n doe, Wat doet een ja. financieel journalist? Als een bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd bedrijf zegt... ik weet niet of ik dit mag delen. Die staat helemaal klaar met zijn potloodje. Dus dan heb je een, een, een techniekje gebruikt... om meer uh, die drive uh, los te weken. Want hé, hey, daar komt informatie. En dan pas plaats je je punt. Ja. ja, precies. Dat zijn de hele mooie technieken die ook oprecht zijn. Tenminste, het is ja. leuk om een beetje die spanning nou, op te bouwen. Het is geregisseerd ja. voor een deel. Je, ja, beïnvloeding is, is ook een vak. Maar ja. als je een authentieke uh, gevoel hebt bij je product of, uh, of dienst, 
dan vind ik alles geoorloofd. Ja. Als je het gebruikt om mensen ja, te, te, te naaien, ik, ja, te misleiden, te manipuleren, te manipuleren in manipuleren. plaats van manipuleren, helpen. Yes, dan moet je het niet doen. Nee. Maar dat is maar, ook ethisch. Dat is, hè, ga je inderdaad voor de snelle slag en je omzet scoren? Ja. Of wil je gewoon echt iemand helpen en een relatie opbouwen? Ja. Ik kan me voorstellen dat de Palm Invest mensen heel goed waren in het maken van sales pitchen. Ja. En daarna hebben ze 400 miljoen uh, ja. uh, gejat. Voor de lange termijn is het niet echt nee, uh, voor dus, het land niet goed. Maar goed, daarom zijn we ook begonnen met de fundamenten. Ja. Zorg dat je een goede, goed product of dienst hebt. Maar daarna, ja, ze kopen wel de persoon. En de persoon praat tegen anderen. Doet dat dan een beetje geregisseerd. En daar heb je die technieken voor, zoals de pre-pumpers. Dat je iemand ja. alvast een beetje Connecten. triggert. Meer anekdotes dan, dan data. Ja. Die, die productpresentaties kun je volgens mij gewoon als template downloaden. Die, die zijn overal hetzelfde. Een stukje historie van het bedrijf, de oprichter, het productenportfolio, de klantenpakket en een paar projecten. Ja. Dan moeten mensen door 40 minuten zeik heen, ja. waar ze niet op zitten te wachten. En daarna gaan ze proberen, zoeken ze naar van wat zin het voor mij. Ja. Als je dat nou eens omdraait, dus als je alleen maar zendt vanuit wat zin het voor dem. Dan ben je spekkoper. Ja. Maar de anekdote is natuurlijk ook een hele mooie manier. En jij zult hem ook ja. op het podium gebruiken, doe ik ook. Alleen Als je maar. mensen meeneemt in het verhaal... Ja. dan komen tonen. de tips er ook uit dat zeker. Oh, maar dan komen de, de tips die ze, waar ze iets aan hebben... die haal je uit het verhaal. Of je, of ja. je voegt ze nog aan het eind toe met nou, hè, de pre-pumper... of de, de, dit is de tip die eruit... Uh, maar anekdotes zijn heel mooi, juist ook in gesprekken met klanten. Niet alleen ja. maar als je een presentatie geeft. Ik vind, ik wil ook... Dat mensen wat meer lef ontwikkelen in het praten. Ik heb in de, in de, de nieuwe versie zitten sfeerinjecties. Dat vond ik een prachtige term. Ja. Ik heb, um, tien jaar geleden had ik het al klaar liggen in de vorm van woordwaarden. Je hebt net zoals bij Scrabble, heb ja. je letters die bepaalde waarden hebben. En A, E, V. En je hebt QZ en I volgens mij, ja. die zijn 9, 8, 9, 10. X ook volgens mij. Bepaalde letters hebben meer waarde. Niet nou, te doen. Als je dat vertaalt, hebben bepaalde woorden ook meer waarde. Dus we, kan, we kunnen zeggen van, we moeten meer tijd besteden aan de klanten. Dat, zijn, dat is een mooi zinnetje. Of we kunnen zeggen, wat, jezus, waar ik slecht van slaap... is hoeveel geld wij laten liggen in het verwaarlozen van onze beste relaties. En dan kun je misschien zeggen, ja, ik wil het niet zo aandikken. Maar van de andere kant, pak die Spielberg-modus. Waarom niet? Als je, je meteen de aandacht Precies, als je je emotie durft toe te laten in je tekst... dan geeft het ook een veel vettere beleving. Dus ik ben een enorme fan van sfeerinjecties. Gebruik wat zwaardere woorden. Goed is een prachtig woord. Uh, ongelooflijk is een heel ander woord. Ja. Waanzin, je moet het niet in elke zin doen. Dan, nee, word je dan wordt het een feest reclame. van superlatieven. Ja, dat precies. is niet goed. Dan neemt niemand je volgende nee. zin nog serieus. Maar als je op juist de momenten waar jij indruk wil maken... wat, wat vetter de bühne pakt... Ja, dan moet je niet bang voor zijn. Nee, kijk... En dat is, maar dat is ook leren, hè? jezelf daarin trainen. En misschien ja. wel even van tevoren nadenken. En wat, ga ik, en wat zijn nou de beste anekdotes? Wat maak ik mee? Ja. Hoe vertel ik dit? En ik vind ook dat je dat uh, kunt, kunt toetsen natuurlijk bij klanten. Je merkt hoe iemand erop reageert. Dat zie je of dat, dat hoor ja. je, dat krijg je terug. Test het ook. Absoluut. Pak altijd die bühne. Ja. Er zijn mensen die zeggen wel eens, ja, eh, zeker dat verbaal programma. Ik, ik koketteer dat ook wel een beetje met die techniek. Ik ben er zo mee vergroeid. En dan lijkt het heel makkelijk. Maar er zitten heel veel uren achter. Heel veel oefenen. Ja. Eh, eh, als je verhalen wilt testen, doe het in je vriendenkring. Zeg tegen je kinderen, ga zitten, ik wil even iets tegen je aanhouden. En als ze na drie zinnen beginnen te gapen, dan weet je dat je moet sluiten. Ja, moet je nog eventjes wat doen. Kinderen ik vind... zijn geweldig, die zitten in die ja, TikTok-tijd. Alles moet snel en kort. Ja, als je de jeugd kunt boeken. 
dan, dan weet je dat, dat je verhaal merit heeft. Dat, dat het kans heeft van slagen, uh, ook bij een klant. Ik, dat, dat vind ik sowieso bij klanten, bij vrienden, bij mensen, bij kinderen dan... als je ze voorhanden hebt, toetsen. Ik vind het ook altijd echt van meerwaarde om het zelf op te nemen. Ja. Da- daar dwing ik zeg maar soms deelnemers toe van... Maar spreek het nou eens in op je voice recorder, luister het eens terug. Ja, ja, je klinkt altijd raar, weet ik, maar daar gaat het nu niet om. Ja. Dus dat. En dan vorm je ook je verhaal. Want dan hoor je jezelf iets zeggen en je denkt, nou, dat kwam er niet echt uit. Hoe vind je dat? Ik luister nooit naar dingen van mezelf. Ja, nou, ik luister altijd de podcast terug om te kijken. Ja? Oh ja, ja je die, moet natuurlijk die, dit uh, weer screenen. En nou, verder, ja, nou, ja, ik heb ook wel vlogs en, en filmpjes waar ik mezelf dan... en daar kijk ik altijd wel even naar... zodat ik weet van wat heb ik ook weer gezegd uh, op dat event. Nou, misschien moet ik daar nog wat uh, stappen Weet maken. Jij nou, nee, dat kan... nou, ik heb het geluk. <laughs> ja. uh, een van mijn uh, agents is Denkproducties. En die ja. zijn, dat is een hele ja. fantastisch bedrijf. Maar een killing industrie, dat gaat over... Uh, publieksbeoordelingen. Ja. Als je onder een actie koort, lig je eruit. Ja, dat is gewoon uh, vervelend. Chance. Ja. Dus uh, ik heb een hele uh, b- b- belangrijk feedbackkanaal die mij helpt tunen om het verhaal uh, top of beeld te houden. Dus uh, ik hoef niet terug te luisteren wat ik krijg nee, je vanzelf. Krijgt dat feed- ja. uh, de feedback op een presenteerblaadje. Ja, die krijg ik gelukkig ook wel. Uh. Ja, mooi. Nou, wat, wat een heleboel tips. Volgens mij kunnen we hier nog uren over doorgaan. Dus dat, het... uh, ja, we zitten ongeveer, we zijn een half uurtje bezig. Heb je nog, nog een, een soort uitsmijten waarvan je zegt, van, nou, je hebt dadelijk je bouwsteen op orde. Je hebt wat tips gegeven voor technieken. Je gebruikt de anekdotes, sfeerinjecties, de prepumpers waar we het over hadden. Is er nog iets waarvan je zegt, van, nou, als je nou na het luisteren van deze podcast gaat beginnen met jouw verbale meesterschap en, en zorgen dat je op een andere manier die klant aandacht geeft. Ja. Wat is dan het eerste dat iemand zou moeten doen? Ja, helaas ga ik dan weer niet naar een truc... Een, een, een verbale truc, dan ga ik toch mm-hmm. weer meer naar uh, wat je doet in die eerste fase. Dat uithoren van die klant. Ja. Zorg dat je dat allemaal bijhoudt. Als hij in een bijzinnetje iets vermeldt of er komt iets privés voorbij. Zorg dat je dat weet. Ik kan me nog momenten herinneren dat, dat ik met iemand sprak en die zei... vorig jaar had je toch XI... Hoe is dat afgelopen? Oh ja, knap. Heel en goed. Ik heb daarna Mooi. gewoon ook bijna niks meer gehoord wat hij zei. Maar ik vond het zo warm. Ik ja. denk van, nou, dit, dit is een gast die neemt mij serieus. En toen heb ik ook vervolgstappen. Het was ook een goed product trouwens en een goede ja. dienst. Maar eh, hou niet alleen in je, eh, in je customer relation management database... Hè, de, de, de afspraken die je hebt gemaakt en de, de feitjes. Maar ook gewoon, wat speelt er? Ja. In zo'n persoon. Wie wat, is wat, de persoon? Wie is de persoon? Ja. Kerstpakketten, niet random strooien. Nee, niet ik ken stoor. mensen die moet je een goede wijn geven. Ik heb mensen die zitten op de single mat whiskies. Ik heb mensen die willen dat gedoe allemaal niet. Die, die neem je een keer mee naar een bistrootje. Ja. Ik heb een, een bestuursvoorzitter van een ziekenhuis. Die vindt het vreselijk om in zo'n Michelin ding. Die moet ik juist in een gezellig goed Goeie. stuk vlees. En een mooie pot bier. Die wil niet naar zo'n ster. En dat zijn dingen die dat bouwen aan die relatie. Ik heb, ik, ja, is dat een stuk trots of poch? Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een klant verloren. Eén keer, nu om. Toen kwam Vattenval. Oh, die hebben ja, okay. alles eruit geflikkerd. Voor de rest heb ik in die 25 jaar nog nooit iemand verloren. Nee. Puur door gewoon heel zuiver op de korrel mensen serieus te nemen. Op de bühne je best te doen. Maar goed, dat doen we, dat doen we sowieso. Ja. Wij kunnen niet half. Nee. Maar daaromheen is het... Uh, respecteer de mensen. Ja. Kijk achter de persoon. Uh, tune daar je handelen op. Ja. En je hebt friends for life. En het zijn ook de kleinen.
kleine dingen die je doet. Het gaat natuurlijk om je dienstverlening, maar juist nou ja, wat jij schetste ook van even ergens aandacht aan besteden ja. wat niet zakelijk is, zoveel meer waarde. Het dan... zit in de melodie Och, en niet in enorm. het morsen. Nou, oh ja, morsen, dat is een hele mooie. Ja, Dank je wel, hele mooie tips. En ik, nou, ik weet zeker dat ja, we doen nog een keer. Kunnen. Ja, ik wou net zeggen, kan ik jou verleiden? Manipu help? Nee, het kan is ik jou? Jouw feestje. Ja, dan gaan we nog een keer. Uh, nou, je kunt een nieuwe boek mijn nieuwe boek recenseren. Nou, dat ga ik doen en dan gaan we daar over de online verbale meesterschap. Of nou ja, we kijken wel even. Ik zou het zou een eer zijn om je hier prima. nog een keer uit te nodigen. Het was Helemaal een groot plezier, dankjewel. Dankjewel, Remco. Dan was dit de klantenpodcast met Remco Klaassen over verbaal meesterschap. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je ideeën voor een ander thema wat we kunnen bespreken? Laat het ons weten via de contactgegevens in de show notes. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.